0: MBS Noticias presenta Una forma distinta del periodismo de actualidad donde las claves son informar, cuestionar y entretener. Ya que hay temas para ponerlo
1: sobre la mesa.
0: Manuel López San Martín en Mesa para...
2: Viernes, viernes, 24 de enero, por fin es viernes, llegamos al viernes, lo logramos, la hora en punto, movida, muy movida esta tarde, mucha información, soy Manuel López San Martín, acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, todas en esta mesa para todos, viernes, qué semanita esta entre virus desconocidos, hasta hace poco realmente, que se han ido propagando en distintos países, el coronavirus hasta ahora ha matado a 26 personas en China y más de 800 casos de contagio. 40 millones de personas están aisladas en ciudades, en más de 10 ciudades. Nadie entra, nadie sale de ellas. En México se están analizando 5 posibles casos de coronavirus, 3 en Jalisco, uno más en Michoacán y otro en la Ciudad de México. Le vamos a entrar al tema, claro que seguimos hablando y hablaremos hasta que haya solución del tema de los medicamentos y el abasto de los mismos en el sector salud le vamos a platicar lo último porque hay padres de familia que están bloqueando papás y mamás justo ahora frente al hospital La Raza pidiendo dosis de quimioterapia para sus hijas y para sus hijos y el tema de las caravanas por un lado la caravana migrante que fue ayer detenida, frenada, parada en seco por elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur de nuestro país y por el otro, la caravana por la paz esta que encabeza Javier Sicilia Julián LeBarón y otros activistas está entrando ya a la Ciudad de México el domingo tendrán un evento en el Zócalo irán a tocar la puerta del Palacio Nacional mucho que poner sobre la mesa esta tarde arrancamos con las voces y las historias de hoy
3: Las voces de hoy
4: Andrés Manuel López Obrador presidente de México. Muy bien la Guardia
5: Nacional, resistiendo, no utilizando la fuerza, nada más aguantando, pues yo no las he visto, realmente no se ha utilizado la fuerza. Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.
6: Es una especie de privatización en los hechos de los servicios de salud, y esa es la traba fundamental que ha llevado a que cuando hay incumplimiento por parte de la compañía privada, este hospital y varios otros, no puedan resolver con certeza cuánto necesitan, cuánto les falta, etcétera.
4: Rogelio Jiménez Pons Director General del Fonatur
0: El día 10 salieron los primeros dos tramos los prebases, sale el cuarto tramo tuvimos la participación de 85 empresas, 65 nacionales y 20 extranjeras
7: Juan Villoro, escritor
8: Es una gran novela que presenta un México atravesado por la violencia, pero en donde encuentra posibilidades interesantes para trascender estos quebrantos
2: Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de hoy le entramos a la información. 26 muertos y más de 800 casos de coronavirus en China. 40 millones de personas están confinadas, están aisladas en 13 ciudades tras duras restricciones para evitar la propagación del virus. Nadie entra, nadie sale, no hay vuelos, tampoco hay transporte público. A fin de atender la emergencia, el gobierno chino anunció la construcción de un hospital con mil camas y prometió terminarlo en 10 días. México mantiene en observación cinco posibles casos de coronavirus tres en Jalisco, en Tepatitlán un estudiante chino que arribó hace diez días a Morelia, en Michoacán y también una mujer en la alcaldía, Miguel Hidalgo aquí en la Ciudad de México Hoy en la mañanera, a propósito de temas de salud Hugo lópez Gatel, subsecretario de salud aseguró que en el hospital infantil Federico Gómez ya hay medicamentos para niñas y niños contra el cáncer sin embargo, ahora hay denuncias de desabasto en el Centro Médico Nacional de la Raza en estos momentos, un grupo de padres Bloquea circuito interior en demanda de tratamientos para sus hijos. Y en el caso del desabasto de medicamentos, la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra no ha dicho ni pío, nada, callada. Ayer tarde, ya con la crisis encima por fin habló de otro asunto urgente, no menos importante, las caravanas migrantes, condenó la violencia, dijo que existe una crisis humanitaria en México eso no le gustó al presidente y así le respondió hoy en la mañanera.
5: No coincido con ella, pero respeto su punto de vista y además vamos a respetar sus recomendaciones pero no este, existe una crisis humanitaria, esa es mi opinión
2: Para aquellos que piensan que la presión de la opinión pública no sirve, esa presión obligó a Rosario Piedra Ibarra a salir de abajo de su escritorio en donde parece estaba escondida desde que asumió la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en una circunstancia, una situación atípica, rayando en la ilegitimidad, en la ilegalidad. Bueno, y la Guardia Nacional va a sancionar al elemento que bromeó con lanzar gas lacrimógeno a los migrantes que ayer ingresaron ilegalmente a México desde Guatemala. La Guardia aclaró que este uniformado nunca tuvo gas en su poder, ni tampoco lo ejerció contra persona alguna. Escuche lo que dijo, cómo y lo pongo entre comillas, bromeaba este oficial.
9: Ay, aquí traigo el gas.
2: Bueno, el presidente López Obrador le puso palomita al actuar de la Guardia Nacional en la frontera sur de nuestro
5: país. Escúchelo. Muy bien la Guardia Nacional, resistiendo, no utilizando la fuerza, nada más aguantando. Pues yo no las he visto, realmente no se ha utilizado la fuerza. Han hecho muy buen trabajo. Afortunadamente no hemos tenido lesionados, se les ha dado refugio, atención médica. Yo tengo información de que la Guardia Nacional ha actuado bien. En su segundo
2: día de recorrido y entre reclamos al gobierno del presidente López Obrador, la caminata por la paz salió esta mañana de Tres Marías en el estado de Morelos, cruzó ya el límite entre Morelos y la Ciudad de México. Mañana sábado van a realizar un evento en la Estela de Luz y el domingo caminarán hacia el Palacio Nacional, tendrán un acto también en el Zócalo. El senador sin partido, Emilio Álvarez y Casa, viene en esta caravana junto con Javier Sicilia, Julián Levarón y otros varios activistas. Este mensaje le mandó al presidente López Obrador.
10: Presidente, con todo respeto, como usted dice, no se equivoque. En campaña tuvo tiempo para buscar a las víctimas. Como presidente electo tuvo tiempo para buscar a las víctimas. No se entiende por qué hoy como presidente funciones cuando tiene más responsabilidad, no tiene tiempo. Sus mensajes son absolutamente ofensivos. Desde el show, desde la ignominia, desde, no tengo tiempo el dolor de las víctimas no puede esperar deje de colocarse como si esta fuera una marcha en su contra bueno pero el presidente López Obrador por
2: segunda vez los bateó descartó recibir a los integrantes de esta caravana escuche
5: es lo mismo de la marcha de la paz que busca sí, que se atiende el problema de la inseguridad y de la violencia pues no tengo tiempo no tengo oportunidad de atenderlos además lo dije no quiero este, que se vaya a faltar el respeto a la investidura presidencial porque tenemos adversarios
2: Bueno, no tiene tiempo el presidente López Obrador un audio revelado por la cadena ABC News probaría que Donald Trump habría exigido la renuncia de su embajadora, de la embajadora de Estados Unidos en Ucrania, removida abruptamente en mayo del año pasado. Tras varios años de carrera, los demócratas buscan utilizar esta grabación como una prueba en el juicio político que se le sigue a Donald Trump en el Senado. Pero el impeachment no le quita, el sueño vaya, no le preocupa a Donald Trump, al contrario, parece disfrutarlo, andaba en Davos, Suiza, hoy acudió a una marcha contra el aborto en Washington, es el primer presidente de los Estados Unidos que muestra su postura abiertamente, claro, movido por la necesidad de votos para su reelección. Y en la buena de hoy, porque también hay buenas, el escritor mexicano Guillermo Arriaga ganó el premio Alfaguara 2020 con su novela Salvar el Fuego, cuéntanos Hatsiri ¿Cómo estás Hatsiri Magallanes? Muy buenas tardes
11: Gracias Manuel, Buenas tardes por la obra Salvar el Fuego del escritor mexicano Guillermo Arriaga, recibió este el premio Alfaguara de novela 2020 resultando ganador entre los 602 manuscritos que fueron presentados en esta edición número 23 Al respecto, Arriaga agradeció al jurado el reconocimiento y expuso que el objetivo de su obra es que el lector viva una experiencia además de retratar la degradación social y corrupción en nuestro país En México dijo, las instituciones que imparten justicia han fallado.
10: Creo que las instituciones han fallado, han fallado seriamente, sobre todo las instituciones que imparten justicia. Según los datos, alrededor del 99% de los crímenes en mi país son impunes. no, hay castigo no, hay, no, 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 persecución del crimen. Entonces estas instituciones pues están fallando.
11: Salvar el fuego, escrita en poco más de el años por el cineasta mexicano, llegará a las librerías el próximo mes de abril. La información que tenemos. buena tarde
2: José Luis Guzmán, Miyagi como todos los días Mi querido Miyagi ya es viernes, lo logramos ¿Cómo te va? Muy bien, Manuel, ¿y a ti? Bien, a todas. ¿Qué
12: estamos escuchando esta? ¿Qué es música instrumental? Música instrumental. Ah, este sí. es el tema de El Último Emperador, una película de Bernardo Bertolucci de 1988, que ganó el Oscar, a no solo la mejor película, sino también esta canción, esta melodía en particular, mereció el Oscar para David Byrne y Richie Sakamoto, quienes son los compositores de la misma. Mm -hmm. Todo esto viene a cuento porque mi querido Manuel, mañana inicia el Año Nuevo Chino. Sí. El Año de la Rata. La rata de metal. El año de la rata, en medio de la crisis por el coronavirus. El coronavirus. En algunas partes de Asia cancelaron ya las celebraciones del Año Nuevo, uh -huh. pero aquí en México pues sí va a haber. En el barrio chino. En el barrio chino de una cuadra que tenemos, que Ajá. está bastante bonito. Este, empieza mañana y se supone que va a ser un gran año para muchos signos en particular y para otros no tan. A ver. Porque se supone que la rata Ajá. es el primer animal de la mitología china uh -huh. Que de hecho el, la, el cuento es que Buda estando en un proceso de iluminación Manda a llamar a los animales para que lleguen y les va a poner su nombre a cada uno de ellos El primero en llegar es la rata, porque se sube a los lomos de un búfalo e Engaña al gato, lo tira al río y ella llega primero Y de volada, sí, claro Para los chinos y para los orientales es un año así excepcional El último año de la rata fue el año 2008 en el cual tuvo, tuvieron lugar las, los Juegos Olímpicos Sí, de cómo Pekín. no, cómo no
2: Claro, se cruzaron con el con, con el año de la rata, los Juegos Olímpicos. A ver,
12: ¿y a quiénes les va a ir bien? Al tigre. ¿Al tigre y quién es el tigre? Si tú naciste en 1986, por ejemplo... ¿Te va a ir bien o mal? Te va a ir bien. Yo nací en los 80. Fíjate, por eso te... ¿No ¿Sí? me estás dando por nada no eso? ¿Es en lado. serio? No, de verdad, a algunos les ven muy bien, a otros muy mal. Al dragón le ir muy bien, por ejemplo, porque supone que son compañeros perfectos. La rata, el tigre, el dragón, son signos de poder. Mira. Bueno, pues busque usted entonces... Busque usted qué año nació, porque el, el horóscopo chino es por años, no es por meses. Sí. Y es por, por años, años y únicamente se repite cada 12 años cada doce, o sea, volvemos a Le empezar. La vuelta completa. Muy bien, interesante. Bueno, qué bonito, fíjate, esto además nos relaja,
2: ahorita en el tráfico, con el caos del viernes, entre el coronavirus, la caravana migrante, la caravana por la paz que viene entrando a la ciudad de México, las protestas por el
12: desabasto de medicamentos. Un poco de, de música. Un poquito. De David Byrne y Richie Sakamoto, que es maravilloso todo el disco, se los recomiendo mucho. Vale la pena. Millay, gracias, acá nos escuchamos. Al acá disco. nos escuchamos. Gracias, José Luis Guzmán.
2: Millay, bueno, volvamos a la realidad. Aunque okay, dejemos esta música de fondo para que nos acompaña y no sea tan duro el golpe, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está prácticamente de adorno, como ornamento, su presidenta, si es que ejerce el cargo, pues es... Una especie de florero, porque en realidad ha sido misa, si no es que cómplice, de varios de los procesos más complicados en donde tendría que pronunciarse en las últimas semanas. En los últimos dos meses, tiene poquito más de dos meses en el cargo. Rosario Piedra Ibarra, la nueva titular, que llegó de una manera muy atropellada a su puesto, entre gritos, jalón. Usted se acuerda en el Senado de la República, con una votación que la ungió y rayó en lo ilegal, en lo ilegítimo. Desde entonces, muy poco hemos sabido de ella. Quizá piense que nuestro país es un día de campo el ejercicio de los derechos humanos. Le queremos preguntar su opinión. ¿Qué opina de Rosario Piedra Ibarra al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? ¿Cómo evalúa su actuación en estos primeros dos meses en temas como el desabasto de medicamentos, la crisis de migrantes, la violencia descontrolada en nuestro país? ¿La contrarreforma que se cocina, la contrarreforma al sistema de justicia en México, es buena hasta ahora? ¿Es omisa? ¿Es prudente? O es un florero. Opine con el hashtag Mesa para Todos. Abiertas ya nuestras vías de comunicación. El WhatsApp 524-99125. Viene el teléfono en cabina 51661025. Pausa. Vamos arrancando esta mesa, la Mesa para Todos.
0: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la Mesa para Todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. Este es su archivo muerto en Mesa para todos.
1: Steve Jobs, presidente de Apple, presenta la primera computadora Macintosh, 24
6: de enero 1984. Now we've done Macintosh
8: It sure is great to get out of that bag.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Hay una crisis evidente, vaya, quien no la vea es porque de plano quiere cerrar los ojos. Hay una crisis evidente en el sector salud con el tema del abasto y desabasto de medicamentos. Faltan sobre todo para padecimientos que son más que graves, delicados, son urgentes las quimioterapias, los tratamientos contra el cáncer para niñas y niños. En estas estamos, en el gobierno están hechos pelotas, están enredados, ojalá que pronto salgamos de esto, que insisto, es una crisis.
9: Yo no puedo dejar un niño que tiene cáncer sin recibir un ciclo de quimioterapia porque las células cancerosas no me van a esperar.
5: Yo los exhorto a los proveedores de que actuemos con honestidad y que no estén queriendo jugar a las vencidas. Solicitamos
13: medidas cautelares para que no se vea afectada la salud de las
5: personas.
8: La Secretaría de Salud no le ha surtido estas quimioterapias tan importantes para los niños con cáncer. No hay medicamentos. Había
5: muchísima Corrupción en la compra de medicamentos. Estamos padeciendo de boicot de parte de los que manejaban este gran negocio.
6: ¿Qué es lo que está haciendo esta compañía? Seguir chantajeando y está amenazando con que no va a distribuir los medicamentos.
9: Señor presidente, aquí estoy. Soy humilde y mi hijo
5: tiene 11 años. Merece vivir. Primero de diciembre de este año va a estar funcionando el sistema de salud pública con normalidad.
11: Haznos caso, ven y danos la cara.
5: El compromiso es que vamos a tener en el sexenio un sistema de salud pública como el de los países nórdicos.
11: Tu pueblo, madres, no haces nada por nosotros. Es la segunda vez que vengo a cerrar el aeropuerto.
8: Los papás de niños con cáncer no pedimos otra cosa más que haya medicamentos, ¿eh? Lo vemos como un gesto de pronunciamiento del presidente en que pueda
11: haber un abasto continuo de medicamentos.
14: Vamos a acudir a Palacio Nacional, a la mañanera, para ver qué respuesta nos tiene el
9: presidente.
5: Yo le voy a pedir al responsable de la coordinación de los hospitales que vayan al hospital del niño y que constaten si están los medicamentos y si se están aplicando. Y si no se están aplicando, que hoy mismo se inicie un plan de emergencia para que no les falten los medicamentos a los niños. No
15: creo que el doctor Termeño controle pues, a todos los demás hospitales ni el abasto en farmacia, Particulares, porque yo pregunté si había este medicamento la semana pasada en,
8: en una farmacia particular y no lo hay. ¿eh?
6: Los medicinas están, las compramos, las compró el gobierno de México, no se esperó. Ahora, para entregarlo, lo que se requiere es que quien da los tratamientos nos diga: aquí falta, este es el inventario, se me va a acabar en tal fecha. Resulta que es culpa del gobierno que no les entregó. Falso.
2: El abasto de medicamentos y el desabasto del mi El miércoles, ustedes se acuerdan lo platicábamos, el miércoles hubo un bloqueo en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, papás, mamás de niñas y niños con cáncer que no tenían sus dosis de quimioterapia en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, salieron a protestar, lo hicieron otra vez como lo han hecho a largo de los últimos meses la película la vimos ya el medicamento llegó, es la misma historia se ha vuelto ya a costumbre, se repite una y otra vez no hay medicinas, salen las familias las exigen, llegan las medicinas, se el incendio y en unos meses de nuevo vamos para allá, de nuevo se reavivan se, se las llamas porque la solución no es de fondo, se ponen, se colocan parches, dábamos cuenta de una nueva protesta ahora en el Centro Médico Nacional de la Raza del IMSS, nos dicen que los medicamentos contra el cáncer para niñas y niños están ya ahí en esta Clínica en este hospital importantísimo del Instituto Mexicano del Seguro Social ha sido tema, fue tema hoy, entre otras cosas, en la mañanera. Rocío Méndez, ¿cómo estás, Rocío? Muy buenas tardes.
16: Buenas tardes, Manuel. El gobierno federal afirmó que desde ayer se regularizó el suministro de medicamentos como la vincristina para la aplicación de quimioterapias a niños con cáncer en el Hospital Infantil Federico Gómez. El subsecretario de Salud Hugo López-Gatell advirtió en este marco que se va a desmantelar el control de las farmacéuticas en el suministro de medicinas en clínicas y hospitales públicos. Escuchemos.
6: Las compañías, y suelen ser pocas compañías, tienen la producción de medicamentos, tienen la central de mezclas, y tienen la distribución de medicamentos, y operan la farmacia que se encuentra físicamente dentro de estos hospitales públicos. Es una especie de privatización en los hechos de los servicios de salud. Y esa es la traba fundamental que ha llevado a que cuando hay incumplimiento por parte de la compañía privada, este hospital y varios otros, no puedan resolver con certeza cuánto necesitan, cuánto les Falta, etcétera.
16: Y luego de que se notificó que el Federico Gómez es uno de los hospitales e institutos que no se han adherido al sistema de gratuidad, eh, medicinas, y atención médicas. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en este hospital, en el infantil, el director Jaime Nieto ya aceptó lo de la gratuidad, por lo pronto, advirtió que continúan las investigaciones sobre irregularidades en el suministro de medicamentos en este nosocobio. Y en otra orden de ideas, Manuel, tras reiterar que la Guardia Nacional actuó muy bien en el operativo de contención de migrantes centroamericanos indocumentados en la frontera sur, El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que no ha visto las imágenes que advierten de un posible uso excesivo de la fuerza, aplicación de gases lacrimógenos e incluso tratos inhumanos, en particular de un uniformado que fue captado mientras expresaba agresiones verbales a los migrantes.
17: Vamos a escuchar.
5: Muy bien la Guardia Nacional resistiendo, no utilizando la fuerza, nada más aguantando. Pues yo no las he visto, realmente no se ha utilizado la fuerza. Han hecho muy buen trabajo. Afortunadamente no hemos tenido lesionados, se les ha dado refugio, atención médica. Yo tengo información de que la Guardia Nacional ha actuado bien. El presidente López
16: Obrador Manuel también fue cuestionado por la censura aplicada por diputados federales a Porfirio Muñoz Ledo, quien acusa que el maltrato a migrantes en el país parece una política de Estado. Escuchemos.
5: La opinión del Porfirio la respetamos mucho Sí, sí hay política de Estado, claro que sí Para que se cumpla con las leyes Para que haya Estado de Derecho Pero no dejarlo
1: exponer su postura en la Cámara de Diputados Ah, Diputado. pero
5: eso corresponde al Congreso Porfirio es un dirigente excepcional Un hombre de lucha Que sabe muy bien, lo ha experimentado Lo ha llevado a la práctica que la libertad no se implora, la libertad se conquista, pero si hiciera falta que se abran todos los foros y que hablen todos, prohibido prohibir, no hay por qué censurar, nosotros no vamos a censurar a nadie. Manuel, este es el reporte al
18: momento.
2: Gracias, muchas gracias Rocío, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes. No
2: vamos a censurar a nadie, dice el presidente López Obrador, le agradezco mucho al diputado Porfirio Muñoz Ledo que platique con nosotros esta tarde, bueno. muchas gracias diputado. Muy bien. Gracias por platicar con nosotros. Dice el presidente que tiene información de que la Guardia Nacional ha actuado bien. ¿Usted qué opina?
3: No, dice que no tiene información. No dice, dice que no dice ha visto es, las imágenes.
2: Que no ha visto las imágenes, pero que la información que tiene es que han actuado
3: bien. Es una, no, dice que no tiene información de que ha actuado mal. ¿Información de quién? Es el presidente de la República. Uh -huh. Muy respetado por mí, muy querido por mí desde hace años. Lo pongo a, de frente pero dice que no ha visto los videos sí. cuando es un acto grave cometido por su gobierno yo estoy pensando ponerlo en su red a ver, estoy buscando la técnica eso actuaron pacíficamente nada más conteniendo pero no debiendo es un informe falso eso no es cierto ahí están las imágenes que nadie quiere ver porque nadie quiere descubrir la verdad es la razón por la que me callaron en el Congreso, porque en presencia de la Comisión Permanente, de la nueva presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, yo quise exponer en un minuto las imágenes y no uh -huh. quieren verlas. No quieren verlas. Es una ceguera frente a la verdad. Uh
2: -huh. ¿Y y lo y lo cayó la mayoría, de su propio partido, el partido del la presidente? La unanimidad
3: de mi propio partido. Es una vergüenza, está peor que, que el PRI de antes, que sí me dejaba hablar. ¿sí? Entonces, este yo también estoy proponiendo un Congreso General extraordinario de Morena, como hicimos a, hace tiempo con el PRD de entonces, al famoso Congreso de Huastepec, uh -huh. que defina su línea y que defina sus posiciones. Frente a los problemas políticos y económicos de actualidad, no se va a reaccionar alzando la mano. Y bueno, muy doloroso para mí, porque son amigos y amigas mías. Simplemente porque les dio en línea, yo no sé de quién y a qué hora.
2: ¿Quién podría decirle a los diputados que voten como lo hicieron para que Porfirio Muñoz Ledo no pueda eh, esgrimir sus argumentos. Porfirio Muñoz Ledo, que además era hasta hace unos meses el presidente de la Cámara de Diputados, que era arropado por su propio eh, grupo parlamentario y que de pronto ahora es acallado, es silenciado por los suyos. ¿Quién, diputado?
3: No, no me preguntes, porque necesariamente es alguien de arriba, pero averiguarlo me costaría tiempo y quizá nunca lo lograría
2: hay más autoritarismo, mayor cerrazón
3: hoy de la en que este consulta, hubiera pensado usted Pues claro que sí es una involución política que dice un partido de estado el presidente me contesta que es política de estado quiere decir que están en esa en, en esa expresión se está incluyendo las instrucciones a los diputados para que voten así bueno es cuestión de ellos ese no es el problema el problema es la represión brutal y salvaje de los migrantes centroamericanos en la frontera. Ese es el tema. Es obvio que se hace para quedar bien con los norteamericanos, que es una exigencia. Yo no sé para qué la, los aranceles no son suficiente pretexto para hacer esto. Pero, en fin, hay que corregir la conducta. De otra manera, este que seguro volverá un Estado cerrado de fronteras y cerrado a las opiniones contrarias.
2: ¿Cómo tendría que actuar el gobierno de México frente a estas caravanas de migrantes? Que pasar,
3: me hizo una excepción. Estoy tratando de hablar con el señor uh -huh. Nosotros creamos la Comisión Mexicana de Refugiados sí. en 1982. Y digo nosotros porque visitó a visitó en Naciones Unidas el, la, el, el presidente de Alnur es decir, la, son para los, los políticos de las Naciones Unidas. Robert Haglund, y ha sido primer ministro de Dinamarca, le plamoso largo rato y me dijo, mire, de México me llegan informes oficiales que no pasa nada. Pero yo tengo eh, visitas ahí en que me dicen que hay una situación tremenda de represión a los migrantes. Desde entonces, no es nuevo, ahora está reconocido. Y veamos que hay una institución que se llama Comar, uh -huh. Comisión. Me dijo, para refugiados políticos, que no sé qué actúa, porque estos son migrantes genéricamente, pero la categoría a la que pertenecen es a la de refugiados. Hay una ley sobre esto muy importante, a los refugiados se les debe dejar pasar, se les debe atender y se les debe encaminar hacia el, lugar, hacia el lugar que desean. Mm -hmm. Entonces, yo entiendo, es una política retrógrada del gobierno.
2: El presidente dice que con la información que tiene, no ha visto los videos, insisto, insiste él también.
3: ¿Tiene información de quién? Como le, le, están, ¿Le están
2: ocultando la información o tiene la información bueno, y aún así está decidiendo
3: yo, cómo está con decidiendo? Por respeto, es que digo, no lo miento que no tengo información, pero me parece que él debiera por su función de la más alta magistratura del país, recibir una información detallada y ver los videos y organizar una reunión en que estemos todos los actores.
2: ¿Usted no pensaría en pedir una reunión con el presidente López Obrador para mostrarle los videos, quizás así pueda bueno, observarlos? Yo no soy
3: un, un exhibidor de cine, ser serían subtitulados o en versión original, no eso él tiene que verla, tiene que verla. Yo supongo que ya a esta altura se la vio, porque esto fue en la mañana, uh -huh. y si es exacto, que no se han mostrado, lo primero que yo haría como funcionario, como político, oiga, Muñoz ya está hablando de una grabación, para y hoy en la mañana la estará viendo y reaccionará supongo, de otra manera.
2: Pues sí, suponemos, veremos, quizá cambie en el transcurso del fin de semana, entonces, lo que hemos escuchado. Diputado, muchas gracias, gracias por firmar Muchas por gracias, nosotros.
3: pero mira... Solo la verdad nos hará libre. Yo les le a información que no oculten nada de lo que está ocurriendo.
2: Gracias por platicar esta tarde en esta mesa. Gracias. De Muchas gracias, Porfirio Muñoz Ledo. Dice, ni en los tiempos del PRI eran tan autoritarios. Ni en los tiempos del PRI me callaban. Ahí sí... Me dejaban hablar, callaron a Porfirio Muñoz Ledo durante la comparecencia de Rosario Piedra Ibarra el miércoles de esta misma semana en la Cámara de Diputados. Le damos un giro a la información, están encendidas las alertas y no rojas y amarillas por el coronavirus, el coronavirus que ha cobrado la vida hasta ahora de 26 personas en China. Son más de 800 los contagios y hay 40 millones de personas por lo menos aisladas, sitiadas en sus propias ciudades.
16: A finales de diciembre China informó de un brote de una enfermedad respiratoria en Wuhan Estamos muy preocupados porque se trata de un nuevo coronavirus Y es una enfermedad que no hemos visto antes
9: Las investigaciones han encontrado que algunos de los casos eran trabajadores, manipuladores o visitantes frecuentes En un mercado de mariscos en Wuhan, donde se vendían animales vivos
8: si otros países también descubren casos sospechosos, los invitamos a que nos informen inmediatamente a través de canales oficiales para promover juntos la prevención y el control.
6: Tomamos medidas. La primera fue articular los esfuerzos en los puntos de entrada al país, sobre todo los puntos eh, aéreos y específicamente los que tienen viajes directos eh, China-México. El número
8: cada vez mayor de casos refleja que el virus está ahora en una fase que podría transmitirse
9: fácilmente
8: de un hombre a otro.
9: De noviembre a enero, un residente del estado de Washington, un hombre en sus 30, viajó a Wuhan, China. El 20 de enero, pruebas revisadas por el Centro para la Prevención de Enfermedades en Atlanta confirmaron que padecía el nuevo coronavirus, fue hospitalizado y estamos felices de informar que está en buenas condiciones.
10: No, no estamos preocupados, lo tenemos todo bajo control. Se trata de una sola persona que viene de China. Está controlado, todo va a estar bien. Deberían esperarse más
8: casos en otras partes de China y posiblemente en otros países en los próximos días. Un equipo de la OMS está concluyendo una misión con funcionarios de salud en Wuhan, trabajando en la respuesta al nuevo coronavirus.
5: Ya hay identificación de lo del virus, este dos casos, uno ya descartado por completo, otro eh, en Tamaulipas que está en observación, sí, dos casos.
4: Él viajó solo, él vive solo en, en Reynosa, él pide que dé seguimiento a sus compañeros del centro de ahí en Reynosa, todos están asintomáticos, Todo el doctor sigue en contacto con sus cuatro familiares en China que también están asintomáticos, no están enfermos.
2: Bueno, son ya los casos, son cinco los casos ya en observación en nuestro país, posibles casos de coronavirus, tres en Jalisco, uno más en Michoacán, y otro en la Alcaldía Miguel Hidalgo, aquí en la Ciudad de México. Adrián Jiménez, Adrián, cuéntanos, buenas tardes.
10: Buenas tardes, Manuel. Un saludo afectuoso para ti y el auditorio, luego de que autoridades federales dieron a conocer que uno de los cinco casos de sospecha de coronavirus está en la Ciudad de México, la Secretaría de Salud Capitalina pidió a la población mantener la calma, en conferencia de prensa, la titular de la dependencia, Oliva López, dio a conocer que se trata de un virus modelo 2019, es decir, dijo, nuevo, cuya letalidad es del 2%, por lo que enfatizó, no hay motivo para alarmarse. Y es que recordó, este porcentaje es menor en comparación, por ejemplo, con el virus del Medio Oriente, que es del 35%, o el SARS, que es del 15%. Escuchemos.
4: Sí, se está estudiando porque es un, una, un virus nuevo, modelo 2019, por decirlo de alguna manera. Pero la familia de coronavirus produce desde catarro común hasta cuadros severos respiratorios. Entonces la alerta es porque es un virus nuevo, se desconoce su comportamiento, pero hasta ahora tiene una letalidad baja de 2%.
10: López Arellano agregó que existe vigilancia permanente en su domicilio de la mujer de 28 años que reside en la alcaldía Miguel Hidalgo por sospecha de coronavirus, pues viajó a Wuhan, China y comenzó a presentar síntomas de enfermedad respiratoria desde el pasado 19 de enero. Manuel Auditorio, en la información. Gracias, muchas
2: gracias, Adrián. Muy buenas tardes. Vamos a entrarle al tema, vamos a hacerlo, vaya, con, por supuesto, la mayor claridad, pero sobre todo, la mayor cantidad de información confirmada posible, porque hay muchas preguntas, porque hay mucha incertidumbre, porque, pues sí, hemos dado cuenta de cómo en China se han incrementado los casos, muertes, 26 hasta ahora, más de 800 contagios, hay ciudades enteras que están cerradas, nadie entra y nadie sale de ellas. Y cuando escuchamos que se analizan posibles casos en nuestro país o en nuestra ciudad, pues va cambiando la cosa. Son cinco hasta ahora, tres en Jalisco, en Tepatitlán, uno más en Michoacán, en Morelia, y otro en la Ciudad de México, en la Alcaldía, Miguel Hidalgo. Yo le agradezco mucho a quien fuera comisionado nacional con el tema de la influencia en el año 2009. ¿Se acuerda? Esa crisis por la influenza H1N1 en la Secretaría de Salud. Al doctor Alejandro Macías, internista, infectólogo del Sistema Nacional de Investigación y Catedrático de la Universidad de Guanajuato, que platique con nosotros esta tarde. Gracias, doctor. ¿Cómo está?
15: Bien, ver, mucho gusto en saludarlo a usted y a su auditorio.
2: Gracias, igualmente, muchas gracias. ¿Ante qué estamos con la información a cuentagotas que va surgiendo? ¿Ante qué estamos, de qué características, de qué dimensión podría ser este coronavirus?
15: Sí, mire, se parece mucho al 2009, ¿eh? Sí. Es más o menos la misma situación, nada más que en esta ocasión nosotros tenemos un periodo de gracia que es el que nos da que no empezó en México. Uh -huh y que tenemos tiempo para prepararnos. Pero por otro lado también, en lo que se difiere es que todavía no sabemos si este virus se va a poder transmitir entre las personas ya encontrándose fuera de China que tenga las condiciones, digamos, epidemiológicas suficientes para transmitirse. Por eso la Organización Mundial de la Salud no ha dicho todavía que esto es una crisis internacional porque hay que aclarar que todos los pacientes que se encuentran infectados fuera de China infectaron pero en China. Claro. Todavía la transmisión de persona a persona no será fuera de China. Ese sería el momento en que ahí sí tendríamos ya que preocuparnos mucho más.
2: Ah, de acuerdo. Estos análisis, ¿qué tiempo tarda? Es decir, en poder tener un poco más de claridad y de certeza sobre la forma de contagio y la manera en la que va evolucionando este virus.
15: Mire, lo vamos a saber en el momento en que se diga que, por ejemplo, alguien adquirió el virus en algún país y que no se supo ni de dónde salió. Mm. ¿verdad? Eso quiere decir que ya hay una fuente eficaz de transmisión y que no solamente son las condiciones que se dieron en China, porque ahorita en China hay una masa crítica de mucha gente infectada y donde entonces ya mucha gente nueva se infecta con facilidad. Mm. Puede ser que lo contengan los chinos. Ahorita tenemos que cruzar los dedos y sí. agradecerle a los chinos lo que están haciendo porque están haciendo un esfuerzo titánico cerrar ciudades de millones de habitantes... Uh -huh. ...y si ellos lo pueden contener... ...y los pocos casos que salgan de China... ...no pueden desencadenar... ...no encuentran un terreno fértil... ...para crear una epidemia... ...pues ya la hicimos... ...y pasó algo semejante a lo que ocurrió con el SARS... Uh -huh. ...en 2003... ...y sí. así pasó exactamente con el SARS... ...ese es el, el escenario más deseable... ...otro escenario... ...es que no, que esto fuera como la influenza... ...que salió de China... Que se transmite eficientemente eh, que en la, entre personas ya en distintos países, y pues ahí sí tendríamos que prepararnos, preparar los hospitales y hacer uso de todo lo que debimos haber aprendido, aprendimos y debimos haber aprendido durante la pandemia en México, uh -huh. porque en esta ocasión tenemos el periodo de gracia para prepararnos que no tuvimos entonces.
2: Sin duda. Ahora... China ya nos dice, está haciendo, pues sí, una labor eh, titánica para tratar de, de contener este este brote. Han sitiado ciudades enteras, hay personas aisladas, millones, más de 40 millones de personas que están aisladas por completo. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué pueden hacer los otros países para uno no caer en pánico, pero tampoco pues eh, no tomar las medidas necesarias, preventivas sobre todo, para el posible eh. contagio de este
15: virus? Mira, hay que esperar lo mejor, pero prepararnos para lo peor. Eso es evidente. Cuando, ¿Qué es lo que pasa eh, en estas situaciones? ¿Cómo es que colapsa la sociedad y colapsan las instituciones? Cuando los hospitales empiezan a llenar de gente que no puede respirar, que según entendí yo de un reportero de CNN, está pasando y llena algunos hospitales de ahí, de las zonas afectadas de China. Llegan a los hospitales y ya no hay máquinas para respirar. Ya no se les puede ofrecer una máquina para que puedan respirar y ellos no pueden respirar por su cuenta, y entonces les dicen, pues ya no tenemos lugar en el hospital, busque otro lugar, van a otro lugar, y tampoco hay lugar, y es donde empieza a colapsar, digamos, las instituciones. Eh, y por eso hemos insistido lo suficiente en que los hospitales son parte integral de la seguridad nacional, y por eso hay que tenerlos bien. Uh -huh. Eso creo que lo aprendimos bien en México, y en México hay buenas terapias intensivas, hay terapias intensivas, inclusive en varias regiones de México que tienen capacidad de incrementar sus ...capacidades de ventilación mecánica, otra vez, no es caer en pánico, pero hay que prepararnos, básicamente es preparar las instituciones y muy particularmente las terapias intensivas, por si un número elevado de personas requiere una máquina para respirar, es lo principal, uh -huh. ahorita la, la labor que están haciendo ustedes muy importante, básicamente informar, miren, no es una emergencia internacional, no sabemos si va a llegar hay que hacer eso, básicamente medidas de higiene, que no haya pánico. Y por parte de las instituciones, pues sí, preparar a los hospitales y al sector salud.
2: Pues doctor, sigamos platicando, parece que estamos eh, apenas descubriendo, midiéndole hasta dónde podría este virus eh, contagiarse, propagarse. Vamos conversando en el camino, veremos primero si se confirma alguno de estos cinco casos que en México se están analizando justo ahora y vamos tratando pues, de compartirle al auditorio con información certera y de un experto como usted, pues, lo que se debe hacer, las medidas, lo que hay que tomar en consideración sin caer en el, en el pánico. Doctor, gracias por platicar con nosotros esta tarde.
15: Gracias a ustedes, un, un
2: placer. Igualmente, muchas gracias al doctor Alejandro Macías. Él estaba al frente de la Comisión Nacional por el tema de la influenza en el año 2009, esta crisis, usted se acuerda, por la influenza H1N1. Le entiende más que bien, es internista, infectólogo del Sistema Nacional de Investigación. Se ha confirmado otro caso ahora en Nepal, es el primero en el sur de Asia, y así, poco a poco, el mapa se va llenando. Casos todos hasta ahora que se adquirieron en China, no que se contrajeron fuera de ese territorio, pero son cada vez más casos y siguen las autoridades sanitarias a nivel global, mundial, de la Organización Mundial de la Salud, tratando de entender de qué se trata, cómo se transmite y cuál es la dinámica que tiene este coronavirus. Cruzamos la media y a la hora con 41 pausa. Volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa, la mesa para todos
0: no te levantes, podrías perder tu lugar en la mesa para todos con Manuel López San Martín regresamos en mesa para todos la información hace la diferencia con Manuel López San Martín Seguimos, volvemos a esta mesa, a la mesa para todos,
2: cruzamos la media. Ya se han confirmado, le actualizo, justo ahora se han confirmado dos casos de coronavirus en Francia. Son los primeros casos en Europa, es un virus este que tiene entonces presencia ya. En Asia, en China particularmente, 26 personas han muerto hasta ahora en ese país, hay más de 800 contagios, ciudades enteras aisladas, hay contagios también en Japón, en Corea del Sur, en Tailandia, en Taiwán, hay contagios en Nepal ahora, justo ahora le conversaba eso. Hay contagios confirmados en los Estados Unidos, en Washington hay un caso, y ahora también dos más confirmados en Francia. Vamos con un resumen de lo más importante del día.
0: Resumen Nacional
2: Hoy en la mañana era el presidente López Obrador... Habló junto al subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel. Aseguró el subsecretario que tras una visita ayer al Hospital Infantil, Federico Gómez, se verificó que el suministro de medicamentos para quimioterapias está ya regularizado. Luego del jalón de orejas del miércoles en la mañanera los mandaron. Y el jueves fueron, verificaron, llegaron ya los medicamentos. Ojalá que duren y no se esté un parche otro más en el sector salud. Dice el subsecretario que el asunto... Es responsabilidad, viene del modelo que dejó el Seguro Popular, escúchelo.
6: Los eh, Institutos eh, Nacionales de Salud y demás hospitales que tienen este modelo de contrato de farmacia integral están atados a estos contratos de tal suerte que las eh, compañías, y suelen ser pocas compañías, tienen la producción de medicamentos, tienen la central de mezclas y tienen la distribución de medicamentos y operan la farmacia que se encuentra físicamente dentro de estos hospitales públicos.
2: Bueno y a propósito de temas de medicamentos, Laboratorio Solfrán, una de las empresas del ex superdelegado en Jalisco, Carlos Lomeli, eludió la inhabilitación que le impuso la Secretaría de la Función Pública. De acuerdo con el diario Reforma, el empresario logró contratos por hasta 128.6 millones de pesos durante la compra consolidada de medicamentos que en diciembre pasado realizó la Secretaría de Hacienda, la Oficialía Mayor. Hasta el momento se registran cinco posibles casos de coronavirus en nuestro país. Se analizan los cinco, tres en Jalisco, uno más en Michoacán, otro en la Ciudad de México. Además se han descartado hasta ahora dos casos. En Jalisco, justamente las autoridades de salud desplegaron vigilancia epidemiológica. Cuéntanos, Fátima, ¿cómo estás? Fátima Aguilar, muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, Manuel. Saludos para ti para el auditorio. Pues comentarles que ante el estudio de estos tres casos sospechosos de coronavirus en Jalisco, la Secretaría de Salud Estatal informó que al concluir la reunión extraordinaria del Comité de Vigilancia Epidemiológica, convocada ayer de emergencia, se determinó fortalecer las acciones de sanidad en los aeropuertos de la entidad. Así lo expresó su titular, Fernando Petersen Arangure. Gracias.
5: Queremos darle la confianza a
14: la gente de Jalisco en el sentido de que los puertos de entrada como son los aeropuertos de Guadalajara de Puerto Vallarta, así como el puerto de Puerto Vallarta están siendo monitoreados por el área internacional de la Secretaría de Salud para la detección posible de nuevos casos.
7: Aseveró que trabajan para darles el apoyo médico a los pacientes, mismos que no están hospitalizados, solo aislados en su casa en el municipio de Tepatitlán. Se trata de un empresario que viajó a China y tuvo contacto con su hija de dos años, así como con su esposa de 37, los cuales acudieron a atención médica apenas el pasado 22 de enero. La Secretaría está en espera de los resultados de las muestras biológicas enviadas al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicas en la Ciudad de México. Mientras tanto, dará seguimiento a estos casos por 14 días. Es el reporte desde Jalisco. Continuamos en Mesa para Todos.
2: Gracias, muchas gracias, Fátima. Pendientes de la evolución rápida que ha tenido este coronavirus y, claro, de los casos que se analizan cinco, le insisto, cinco en nuestro, en nuestro país. El... Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, instruyó investigar al juez de control a Felipe de Jesús Delgadillo Padierna por su supuesto comportamiento parcial, amenazante y agresivo durante la audiencia donde ratificó la prisión preventiva justificada a Rosario Robles, ex titular de Cedesol y Cedatu, en el sexenio de Enrique Peña Nieto. El pasado 15 de enero Saldívar turnó a la Unidad de Investigación de Responsabilidades Administrativas la queja de la ex funcionaria. Bueno, ¿y cómo van las cosas en la frontera sur de nuestro país? La frontera sur en donde hasta ahora pues se han protagonizado enfrentamientos, choques, hay mucha tensión entre migrantes, son cientos de ciudadanos sobre todo hondureños que intentan ingresar a nuestro país, transitar por él para llegar hasta los Estados Unidos. Luis, ahora te cuéntanos, Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Manuel. Para informarte, mantiene el gobierno de México confinados en la estación migratoria siglo XXI en Tapachula, Chiapas, a 800 integrantes de la caravana migrante que fueron capturados durante el operativo de la Guardia Nacional al ingresar a territorio mexicano y pedir asilo político y libre de tránsito el pasado jueves. Niños, mujeres y hombres son mantenidos con confinados y hacinados en celdas colectivas en condiciones deplorables, en tanto son registrados y se procesan sus datos sin que se les informe si la solicitud realizada de asilo tendrá una respuesta del gobierno. En este sentido, el cónsul general de Honduras, Marco Tulio Hueso, no descartó que su país pueda realizar una nota diplomática de protesta por la represión de la Guardia Nacional. Estamos procurando, viendo que el trato que se le pueda dar a nuestros connacionales los que están enfermos, los que fueron deshidratados, derivados de estas caminatas, de estas altas temperaturas. ¿Puede generarse alguna nota diplomática de protesta por el trato en que se le dio yo pienso que en su momento se hará en otro nivel, verdad. en este momento mi preocupación, me estoy basando en la atención de nuestro nacional. La respuesta no se hizo esperar y las autoridades de Honduras emitieron un comunicado en el cual piden al gobierno de México se apeguen a los estándares internacionales en materia de migración para evitar incidentes como los ocurridos ayer. Hasta aquí el reporte, continuamos en Mesa para Todos.
2: Gracias, muchas gracias. Luis, hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Pausa y volvemos hay más en esta mesa, la Mesa para Todos.
0: Información para el nuevo milenio. Mesa para Todos, con Manuel López San Martín. Regresamos. Más información y análisis en Mesa para Todos, con Manuel López San Martín. Seguimos, volvemos a esta
2: mesa, la mesa para todos. Platicamos hace unos minutitos con el diputado Porfirio Muñoz Ledo. Porfirio Muñoz Ledo, a quien Morena no le permitió hacer uso de la palabra durante la comparecencia de Rosario Piedra Ibarra en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en su comparecencia en la Cámara de Diputados. Decía Porfirio Muñoz Ledo que el asunto de fondo es lo que él califica como la brutal y salvaje represión de los migrantes centroamericanos. Yo le agradezco mucho al subsecretario para América Latina y el Caribe de la Cancillería, al subsecretario Maximiliano Reyes, que platique con nosotros esta tarde. Gracias, subsecretario. ¿Cómo estás, Max?
18: Gracias, Manuel. Muy buenas tardes. Pues muy agradecido contigo por la oportunidad de platicar con tu auditorio y con, contigo, por supuesto.
2: Al contrario. ¿Qué opinión te merecen estas palabras, las de Porfirio Muñoz Ledo?
18: Pues mira, la verdad es que son palabras eh, emitidas desde la curul, porque distan mucho de estar eh, apegadas y con un conocimiento de causa real de, de lo que sucede en el terreno de la migración en estos momentos. Uh -huh. Y permíteme explicarte por qué. Primero, eh, los migrantes que al menos en esta caravana de 2020 han arribado a México, no les interesa tener el refugio en nuestro país. Uh -huh. Lo que les interesa es que les permitamos libremente, incluso en muchas ocasiones, sin tener una identificación vigente, transitar por México. Uh -huh. Entenderás que esto pues, implica un riesgo enorme para las instituciones mexicanas en la protección de, de, de la seguridad y de, y de la integridad de ellos, porque no queremos que se repita... Algo como lo que sucedió en San Fernando hace en San de Tamaulipas hace más de 10 años.
2: De hecho, Pero, déjame te interrumpo en esta parte porque eh, platicaba hace un par de días con el titular de la Comar y me decía que únicamente 12 personas han solicitado la condición de refugiados de estas miles de personas que integran la caravana. Sí,
18: sí e efectivamente, porque te repito, no, no no les interesa el refugio como dice Muñoz Ledo. Uh -huh. Lo que les interesa es llegar a Estados Unidos. Incluso, insisto, sin presentar ningún documento vigente de identificación, lo cual es muy grave porque pues, no sabes a qué persona dejas, dejas pasar. Segundo, eh, Muñoz Ledo estampara en lo que dice el artículo 11 de la Constitución que habla sobre que México es un país de libre tránsito. El propio artículo 11 al final le da espacio, como todos los artículos de la Constitución, a las leyes reglamentarias. Y ahí es la ley, la ley reglamentaria que da origen y sentido tanto al Instituto Nacional de Migración como a los flujos migratorios. Uh -huh. sino imagínate, o sea, no tendríamos fronteras. Cualquier persona se podría meter bajo cualquier circunstancia, uh -huh. incluso en riesgo de los propios mexicanos. Tercero, no ha habido un herido de hospitalización necesaria, al menos desde que el presidente López Obrador eh, ocupa el cargo de presidente de México No hay,
2: no hay heridos, ¿no? porque se ha dicho que hay represión Y decía Porfirio Muñoz Ledo Las Que era brutal y salvajismo muy,
18: muy no, hay un, Mira, no
2: hay un solo herido, entonces No
18: hay un solo herido que haya requerido hospitalización Como sucedía en el pasado uh -huh. En estos flujos migratorios Evidentemente entenderemos y además los vimos en las imágenes, la gran mayoría de los que llegaron ahora desde el quince de enero sí. pues eran jóvenes de dieciocho a treinta años, fuertes, este con cierta condición física y que además rechazaron contundentemente las ofertas de diálogo, de empleo, de asilo, de refugio o de trabajo en sus lugares de origen que México les ofreció. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, pues sí fue necesaria la intervención eh, de manera eh, para contenerlos eh, por parte de la Guardia Nacional, uh -huh. pero no se utilizaron armas, no se utilizaron gases lacrimógenos, no hay vuelos rasantes de helicópteros poniendo en riesgo la vida de los propios migrantes como se veían antes. No hay más que eh, el, el cuerpo, digamos, no para hacer la la contención. Uh -huh. Cuarto, siempre acompañan cualquier acción que realiza el gobierno de México, las instituciones de salud pública, especialmente la Secretaría de Salud y Bienestar y Protección Civil, que normalmente atienden casos de deshidratación, uh -huh. eventualmente de alguna fatiga extrema por el por, por el sol o por el cansancio producto de las de las largas jornadas de caminata, uh -huh. este, pero que todos son atendidos en las ambulancias o en los puestos de auxilio y de socorro que se que se establece. Uh -huh. Entonces, pues. Entonces, sí, con sí, lo que, es que, que nos si dice que... el subsecretario,
2: el que entonces no tiene toda la película completa, al que le faltaría informaciones a Porfirio Muñoz Ledo.
18: Sí, porque el diputado lo que hace es eh, opinar con base en la experiencia personal de él y en lo que el marco constitucional nos faculta a nosotros. Ahora, si él quiere modificar la Constitución, bueno, pues puede proponer una enmienda, u, u, una modificación, perdón, a, a, a nuestra Constitución, uh -huh. a las leyes reglamentarias y entonces, pues, desaparecen las fronteras. Que esperamos que no sea el caso, ¿pues no? Este, pero no, no, ni la Guardia Nacional ni el Instituto Nacional de Migración ha eh, violado en ningún momento lo que establece nuestro marco normativo, y permite darte un dato nada más. Sí. El año pasado, la Guardia Nacional no recibió una sola recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por el asunto migratorio. El Instituto Nacional de Migración, por este tema migratorio, recibió solamente dos. Uno en la Ciudad de México y uno en el estado de Chiapas. Dos recomendaciones para un flujo de migrantes que el año pasado fue de casi 600.000 personas. O sea, nos parece que eso es muy sí, claro sí. Eh, respecto de la actuación de las instituciones mexicanas.
2: Pues Max, subsecretario, te agradezco la prontitud para conocer tu punto de vista sobre este asunto y que hayas contestado el teléfono tarde y que hayas platicado con nosotros. Gracias, gracias subsecretario.
18: Gracias a ti Manuel por llamarme y pues siempre a tus órdenes. Gracias,
2: muchas gracias el subsecretario para América Latina y el Caribe de la Cancillería, Maximiliano Reyes. Cerramos esta primera hora. ¿Cómo va nuestra pregunta del día? La calificación a la actuación de la presidenta de la CNDH, Rosario Pedribarra. Sí, sí hay presidente en la CNDH, parece que no, pero sí, sí hay. ¿Usted cómo le evalúa? Es un florero, 80% de quienes han participado en nuestra encuesta Omisa, 10%, 7%, solamente 7% dicen, piensan que es buena su actuación Y el 3% la califica como prudente Pausa, volvemos con la segunda de esta mesa, la Mesa para Todos
0: Información para el Nuevo Milenio Mesa para Todos Con Manuel López San Martín Regresamos Más información y análisis en Mesa para Todos
6: San Martín, López San Martín.
3: Where it began, I can't begin to knowing, but then to knowin, it's then strong. know it's growing strong. Wasn't the spring, And spring became the summer Who'd have
5: believed you'd come along Hands
3: Touching hands Reaching out Touching me
10: Touching me
2: esta segunda hora, gracias que nos acompañes viernes por fines viernes, qué semanita esta, Ahí lo logramos viernes 24 de enero, la hora con 5 minutos, soy Manuel López San Martín, revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter, de las redes esta mesa, la mesa para todos
0: caemos en las redes
2: Bueno, toda la semana ha sido tendencia y se mantiene hashtag coronavirus y es que este virus que comenzó, que se originó en China y que ha matado hasta ahora 26 personas en ese país. Hay más de 800 casos registrados de infectados. Eh, se ha expandido ya en el continente asiático. Hay casos reportados en Tailandia, en Japón. En Vietnam, eh, hay casos ahora ya también confirmados en los Estados Unidos, en Washington, y dos casos más en Francia. Los primeros en Europa, en México, se están analizando, se están observando cinco posibles casos: tres en Jalisco, uno en Michoacán, otro más en la Ciudad de México. Además, hasta ahora han quedado descartados dos casos: uno en la Ciudad de México, otro en Tamaulipas. Vamos a seguirle la pista a este tema porque están encendidas, pues si no las alertas rojas y al menos las amarillas en la Organización Mundial de la Salud hasta ahora no terminan de descifrar, de comprender ni el alcance, ni la manera de propagación de contagio, ni tampoco la dinámica que este virus tiene, pero nos trae a todos pendientes el coronavirus. Se está moviendo además el hashtag asalto, y es que desde ayer por la noche se viralizó un video y no deja de circular en las redes sociales, un asalto múltiple en la lateral del periférico en la Ciudad de México, al sur de la capital, en frente prácticamente del centro comercial Perisur. Por lo menos cinco automovilistas fueron asaltados, despojados de sus propiedades, de sus bienes, de sus bolsas, de sus teléfonos, de sus carteras, de sus relojes. Todo quedó videograbado, es una estampa de la situación actual de inseguridad, pero también es una escena que se repite, por desgracia, cada vez con mayor constancia Los eh, delincuentes que aprovechan el tráfico y asaltan, roban, así se van de uno por uno, un coche tras otro, quitándole, arrebatándole sus pertenencias a los conductores. Ayer fue en el sur de la Ciudad de México, o ayer se grabó en el sur de la Ciudad de México, porque seguramente pasó en muchas otras partes el tráfico como herramienta de trabajo para los delincuentes. Hashtag Beltrán Leiva y es que la Fiscalía de Estados Unidos vinculó al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, con Iván Reyes Arzáteles, un excomandante de la Policía Federal, fue condenado en Chicago por filtrar información al cártel de los Beltrán Leiva. Y ya sabe que a Genaro García Luna se le acusa, entre otras cosas, de haber recibido dinero, sobornos del cártel de Sinaloa y de los propios. Beltrán Leves, un tema este que dará muchísimo de qué hablar, el caso de Genaro García Luna, quien fuera el hombre fuerte en la política de combate al crimen, de seguridad, en el sexenio de Felipe Calderón. Y por último, el hashtag Liga MX, regresa a nuestra liga, arranca nuestra liga, la Liga MX de eso, y más vamos a platicar con Nicolás Romay. hijos
17: Por
3: eso
8: te
0: por eso te queremos Deportes Con Nicolás Romay
2: A mí no me eches bronca, Nico, dice Miyagi que es el himno del Monterrey Porque es campeón, eso dice, entonces yo me imagino que lo va a poner todos los viernes Antes de que arranque la jornada, porque pues el campeón durará hasta que haya un próximo Triunfador en la Liga MX, así que pues hay que aguantarnos ah,
8: o sea, nada más, hoy se le ocurrió que como Monterrey le es campeón que lo lo ponen okay.
2: Pues eso dice, le pregunto, ¿por qué el Monterrey? Anda,
8: es el campeón, ah bueno Anda creativo Anda, anda,
2: ¿sí? anda creativo, ¿sí? creativo ¿Cómo estás, Nico?
8: Bien, bueno, es viernes, por fin lo logramos, contra todo pronóstico Y después de que ayer fue la presentación de Javier Chicharito Hernández ...en el Galaxy, una presentación como de, de toma de protesta de presidente, no donde le dan las gracias a todo mundo... ...y estaba el dueño del Galaxy y el presidente y el director deportivo, y entre todos se daban las gracias y se felicitaban... ...porque sí fue una hazaña importante para ellos el poder traer a, a Javier Hernández. Yo valoro mucho de entrada que un equipo como el Galaxy, en donde ha pasado desde eh, Beckham a Zlatan... ...tenga tanto impacto el que venga Javier Hernández. Y sí lo entiendo porque hay muchísima empatía con toda la gente eh, latinoamericana, mexicana... ...que está viviendo en Los Ángeles. no Entonces es muy importante no e -e -e ese feeling que tiene Javier Hernández. Y ya dentro de la conferencia de prensa quiero que escuchemos las palabras de Javier Hernández. Esto es lo que contestó Javier cuando le preguntaron si le faltó o no en Europa. Si dio todo lo que tenía que dar o no en Europa. Vamos a escucharlo y ya después eh, pues reflexionamos y analizamos. No. Es Javier Hernández ayer
11: se hizo muchísimo esfuerzo eh, toda la gente que, que mencionaron y también la gente que está detrás ahí en las oficinas trabajando para que yo pudiera estar acá entonces estoy muy agradecido tengo muy consciente eso y que bueno que voy a darlo todo por esta institución que bueno que ojalá podamos conseguir una estrella más para, para el escudo de, este, de esta institución y que podamos tener muy buenos momentos yo. regresé como una leyenda del fútbol mexicano si pude haber hecho más o no pude haber hecho más yo hice todo lo que estaba en mis manos hubo gente que no me dejó jugar y no me lo dejó expresar como yo hubiera querido ¿Tres parte del fútbol hay que aceptarlos, también me lo enseñaron ellos. Pero imagínate, si, si regreso como una leyenda al fútbol mexicano, por más que esto les va a molestar a muchos.
8: Son las palabras de Javier Hernández. Yo te pregunto, Manuel, ¿es Javier una leyenda?
2: Mm, no creo que tanto, Nico. No creo que, creo que es un buen futbolista. Creo que es uno de los que trascenderá, indudablemente, pero así como leyenda, me parece un poquito exagerado. No, a ti sí, se te hace, es una leyenda no, el no, chicharito.
8: ¿No es una leyenda del fútbol mexicano? Yo creo que no. ¿Cuántas, ¿Cuántas leyendas en el fútbol mexicano tenemos?
2: Uy, a ver. Poniéndonos ya en esos términos, uh -huh. Hugo Sánchez,
8: por supuesto. Sí, de acuerdo. Rafa Márquez. De acuerdo.
2: ¿Horacio Casarín no te gustaría?
8: No me no lo pondría por No, bueno, Jorge Campos. Eh, no lo pondría por encima de Javier Hernández. Es que a ver, futbolista...
6: no estoy diciendo que no
2: sea un gran futbolista eh, y que ¿Sí? haya anotado goles en mundiales y que haya jugado en Europa en equipos importantes, además, pero no sé, Nico. Pienso que tenemos que subirle también un poquito la vara, ¿no?
8: Mira, la, la sensación que me da es que. Javier Hernández es una leyenda del fútbol mexicano, sí, sí lo es, porque juega en el Real Madrid y metió goles, porque jugó en el Manchester United y metió goles, porque a Mundial que va, Mundial que anota, porque es un tipo diferente, porque es el máximo goleador de la selección mexicana de fútbol, es una leyenda del fútbol mexicano. Yo creo que un poquito la sensación es que Javier no tiene por qué autoproclamarse leyenda, y eso queda mal.
2: Pues digo, si se escucha feo, ¿no?, que, que lo diga él mismo, no, no es lo ideal que se lo digan o que alguien lo piense, pero que lo diga un poquito de. No sé, un poquito de. De humildad, dilo, dilo,
9: dilo, pues, dilo Manuel. De humildad, sí. un
2: poquito melánico. Sí. Le falló, le falló al chicharito.
8: Sí, yo también creo que. Yo también creo que que sí, pero bueno, al final es parte de la presentación que, que tuvo con el Galaxy eh, yo sí creo que es una leyenda, pero me gusta más decirlo a mí que escuchárselo a él la verdad, pero bueno eh, Fútbol Mexicano, jornada 3, arranca el día de hoy Puebla contra Querétaro, Tijuana contra América, Cruz Azul contra Santos Tigres contra Atlas, León contra Pachuca Chivas contra Toluca Pumas contra Monterrey Necaxa contra San Luis y Juárez contra Morelia, es la jornada 3 del fútbol mexicano, ¿qué partido te llama la atención, Manuel?
2: Por supuesto, el Necaxa San Luis, Nico. ¿Y en serio? Oh, pues ese es el que me llama más la atención. A ver, hay expectativa, creo yo, en torno a Tigres, por lo que vimos, ¿no? Que pasó a final de cuentas, ya sabemos cómo arranca Tigres, siempre siempre abajo y después van calentando en el torneo. Cruz Azul, porque si vuelve a perder el Cruz Azul, Nico, yo creo que alguien se va a ir en ese en esa banca, en ese banquillo alguien se va a despedir, no pueden perder los tres partidos Chivas pues tiene que consolidar Chivas entiendo está en primer lugar hay un tema de bueno, goles, goles, sí, sí, goles sí, sí. Y, sí. y, y tu América ¿no?
8: Sí, a, eh, América me da la sensación de que hoy juega su segundo partido América, eh, porque recordar que descansó la jornada uno, entonces hoy contra Tijuana apenas va a ser el segundo partido sí. del América, veremos qué tal está eh, después de que le ganara Tigres ahora contra Tijuana en una cancha que siempre es muy difícil, ¿no? Uh -huh. pero bueno eh, es lo que está pasando en el fútbol mexicano, apenas arranca esto eh, tranquilidad, apenas estamos empezando con la Liga NX, oye Manuel y rapidísimo del Australian Open, hoy Roger Federer le sufrió, pero avanzó eh, le costó trabajo a Roger Federer, pero logró avanzar, lo cual nos da pues justo porque roger federer es una leyenda viva ese sí es una leyenda no Eso sí eso
2: sí es una leyenda es el mejor del mundo uno de los mejores del mundo
8: es un histórico que llegó a sufrir contra milman un local un australiano evidentemente con el apoyo de la gente pues siempre es más complicado pero federer al final creo que pesa muchísimo y termina ganándole a milman y en la rama femenil lo de coco goff es increíble sorprende a naomi osaka y avanza a los octavos de final coco goff que tiene 15 años, Manuel. 15 ¿Qué años.
2: ¡Qué locura!
8: Increíble, y aparte, no, a ver, no, no enfrentaba a cualquiera, ¿no? O no, que no, es una de las mejores tenistas. Sí, sí, sí. 15, 15 años. 15 años, Y ¿verdad? se puede, eso se puede, Nico. Sí, bueno, sí, ya sí. se pudo, ¿no? Pero... No, ya se pudo, por supuesto, <risa> sí. ¿no? Pues la, la edad nunca va a estar peleada con el talento y con la capacidad. Pero ¿eh? no hay un mínimo. No, 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 si, si, si tienes la, la calidad para jugar, juegas
2: O sea, si a los 12 años alguien es muy bueno puede jugar
8: Claro, por Mira. supuesto, y, pero, pero me, me parece que en el deporte y en la vida, ¿no? Ahí tú de repente ves a personas de 10 años estudiando en la universidad Sí Es así
2: Sí, bueno, pero en el, en el deporte pues, se necesitan y juegan otros factores, ¿no?
8: Sí, pero si los tiene, si se desarrolló antes, pues ahí está Muy bien, ¿y tú qué hacías a
2: los 15 años, por ejemplo?
8: Yo a los 15 años, pues nada, Manuel,
2: la ¿verdad? Tú Te ibas a meter a los antros donde no podías, seguramente. Sí, sí, sí seguramente. ¿Tú? Seguramente. No, yo no, yo estaba en mi casa, tranquilo. Ya. Estudiando, haciendo la tarea. Nico. Haciendo,
8: haciendo la tarea, así traes cara de inmoño, ¿eh? <risa> <risa> Los escuchamos en un ratito. A las 3 los esperamos en Marca Claro por MBS Radio, como cada tarde, Manuel. Abrazo, Nico. Gracias, abrazo, Nicolás
2: saludos. Roma y con los deportes. Pausa antes una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo, Manuel Marín, y volvemos además en esta mesa, la mesa para todos.
1: Internacional. El gobierno chino intensificó las medidas para contener el coronavirus que ha matado a 26 personas e infectado a más de 800. Se suspendieron las líneas del transporte público en 10 ciudades. Además, se han cerrado templos en medio de la celebración del año nuevo lunar e incluso de la ciudad prohibida y parte de la gran muralla. En la ciudad de Wuhan, inició la construcción de un hospital que buscan terminar en 10 días. Los líderes más importantes del mundo se reunieron en Jerusalén para conmemorar el 75 aniversario de la liberación del campo de concentración en Auschwitz. Sin embargo, la reunión se vio afectada por las disputas entre Israel, Estados Unidos e Irán. Rusia, que salía de uraní llamó a la unidad ante un nuevo conflicto bélico, pero poco sirvió, pues el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometió acabar con el régimen de la Ayatollah Ali Khamenei.
0: En Mesa para Todos, la información hace la diferencia. Con Manuel López San Martín. En Mesa para Todos, la información hace la diferencia. Con Manuel López San Martín. Los numeritos del día. Sí, Tlali
2: Sáenz, qué gusto saludarte. Sí, Tlali, ¿cómo estás?
16: Hola, Manuel, buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. en esta última jornada de la semana... Están registrando pérdidas los principales indicadores, tanto de Estados Unidos como de México. El Dow Jones Industrial de Wall Street pierde 0.69%. El indicador tecnológico Nasdaq está registrando una baja de 0.98%. Y el S&P BMW de la bolsa mexicana de valores pierde 0.77%. Se coloca en 45.126.69 unidades. En el mercado cambiario, el dólar en metanilla bancaria se compra en 18 pesos con 29 centavos, se venden 19 pesos con 30, el euro se compra en 20 pesos con 65 y se vende en 20 pesos con 72 centavos. Manuel, mi reporte al auditorio. Gracias,
2: Itlali, muchas gracias. Muy buenas tardes, buen viernes y excelente fin de semana para ti. Igualmente, buen
16: fin de semana para gracias, ti. Gracias, muchas
2: tardes. gracias, Itlali, muy buenas tardes. A propósito de numeritos, leíamos con atención hoy un texto, un artículo que publica el director general del IMSS, Soer Robledo. Se trata, dice él, en este texto titulado, La cuarta es el cuarto de convertir en auténticos ciudadanos a los 3.5 millones de mexicanos analfabetas, los 52.4 millones que viven en pobreza y los los 9.3% en pobreza extrema, los 19.1 millones sin acceso a servicios de salud, hacer, dice Sobé Robledo, ciudadanos a los que no tuvieron más expectativa que dejar sus pueblos y migrar, a los que quisieron trabajar y no encontraron dónde Esto a propósito de los cambios, la iniciativa de reforma al artículo cuarto de la Constitución que ha presentado el presidente López Obrador para elevar a rango constitucional la obligación del Estado de proteger a la población más pobre, más vulnerable Y entre estas acciones, en el marco de estas acciones Estaría la creación Del Sistema Nacional de Salud Para el Bienestar, entre otras Entre otras varias cosas Vale la pena revisarlo, leerlo Pero sobre todo ojalá que esto Que es un deseo, una iniciativa hasta ahora Se transforme y se aterrice a la realidad
0: Economía y finanzas Con Eduardo Torres.
13: Lalo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y buenas tardes al auditorio.
0: A
2: ver, sigamos hablando de numeritos. Lalo, se dio a conocer el indicador global de la actividad económica... ¿Y qué tal el, el noviembre del año pasado? Es el último registro ¿no? que tenemos.
9: Eh,
13: el, el más reciente, sí. sí se da a conocer hoy. Eh, tiene buenas y malas, más, más más grandes las malas que las buenas. Uch. Con respecto al mes de eh, octubre, uh -huh. representa un avance de 0.1%. Esa es la buena. La mala, con respecto al mismo mes noviembre del año anterior, hay una contracción de 0.8%, menos 0.8% anualizado. En el sector primario de la economía hay un retroceso, también es una mala noticia, regularmente haber sido un sector pujante, es pequeño, tiene un poco peso en el PIB nacional, uh -huh. pero había ido muy bien, el, el, el sector primario retrocede dos punto cuatro menos dos el sector secundario, la industria, menos uno es un sector muy golpeado, y el sector terciario un retroceso que es el que era más eh, vigoroso un retroceso de 0.3% esto ya en conjunto sobre todo los datos anuales apuntan, a, apuntan a, lo, a la muy probable posibilidad de que el 2019 sea un año en donde la economía se haya contraído de que tenga datos negativos anexo por ejemplo también el dato de forecasting una constructora que se dedica a analizar el sector de la construcción, el PIB de la industria de la construcción baja 6%, menos 6% analizado en el último trimestre del 2019 y lleva ya este en el año una contracción en el valor de la producción de menos 5%. Lleva año y medio, año y medio, 18 meses en retroceso. Uf,
2: año y medio para atrás, Lalo, pues... Eso no puede sí, ser Muy, ni de cerca. muy difícil, sí, Una buena es, noticia. ¿Tenemos postre, complicado. Lalo?
13: Por supuesto que sí, Manuel. La ingeniería civil, que es un dato amargo, uh -huh. la ingeniería civil lleva 24 meses en negativo. Oh, bueno. Seis años en crisis, la ingeniería civil específicamente.
2: Yo pensé que nos iba a dar buenas noticias
13: hoy, Lalo, pero bueno. Es lo no. que hay, ¿no? El, el Tú que, no haces los que, datos Pues sí, exactamente <risa> Aunque el presidente tiene otros datos Él su sí, y
2: él tiene otros, claro, más optimistas Lalo, gracias, un abrazo, buen fin de Manuel, semana Manuel,
13: que tengas un excelente fin de semana igual que el público Gracias, gracias. muy
2: buenas tardes
0: en para todos. Ella
2: bueno, entre crisis por los migrantes en la frontera sur, por las medicinas en buena parte del país, en el sector salud, más lo que se ha acumulado, que no es poco, el coronavirus. Vaya que hay temas para hacer el corte de caja este viernes. Esra, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Esra Chabot? Muy buenas tardes.
17: Hola, buenas tardes, eh, Manuel López San Martín. Buenas tardes al auditorio. Pues sí, un corte de caja bastante difícil de asimilar, un corte de caja que pasa otra vez por el tema, dicen corrupción, por supuesto por el tema de austeridad y otra vez el rechazo del de gobierno federal y fundamentalmente el presidente de la república para establecer lo que podría ser pues un diálogo entre aquellos que simplemente no están de acuerdo con este tipo de concepciones o sea, esta posibilidad real de establecer una comunicación entre distintos sectores de la población que de una manera muy clara se ven afectados directamente por medidas tomadas por el gobierno uh -huh. el tema migratorio que ya le hemos platicado anteriormente Manuel, ligado pues finalmente a este cambio en la estrategia de fronteras abiertas pasamos a fronteras cerradas con una presión inusual, por supuesto, por parte de estos inmigrantes de países centroamericanos, fundamentalmente Honduras y El Salvador, que sin tener una salida, se habló de sus grandes programas que se iban a instrumentar a partir de la cooperación entre México y Estados Unidos, lo que por supuesto no ha existido, ha sido solamente... Es un negocio más de salida de esos que se hacen allá en la diplomacia fundamentalmente con Trump, que es muy hábil para ello y que pues, ha provocado en los últimos meses estas oleadas de migrantes que para México son un problema, un verdadero dolor de cabeza. Uh -huh. Y para ello pues no tienes otra más que esta Guardia Nacional que se ve rebasada y que pues obviamente ante esta presión... ...tiene que ejercer estos mecanismos de rechazo... ...que no son bien vistos, por supuesto... ...por aquellos defensores de derechos humanos... ...que funcionan a la par, por supuesto... ...de una Comisión Nacional de Derechos Humanos... ...ahora ya inexistente. Mm. Esto ha sido, sin duda alguna... ...un elemento muy muy difícil de manejar... ...para un gobierno de izquierda... ...porque pues lo que era originalmente... ...una política de puertas abiertas... ...se ha convertido prácticamente en un muro. En decir, bueno, pues tengo ofertas de trabajo que aquellos que llegan al país ni siquiera las quieren escuchar, no es para ellos, no es esto lo que están buscando, y frente a ello la presión norteamericana... Sí, porque ellos quieren, el quieren
2: llegar a los Estados Unidos, o sea, ellos por más empleo que les ofrezcamos, que les ofrezca el presidente López Obrador, pues lo que quieren es cruzar, pero para el norte de México, llegar a la Unión Americana y llegar además sin ser molestados, sin identificarse, libre tránsito es lo que piden y eso está por decir lo menos complicado, que vaya a suceder.
17: Sin duda alguna, lo que pasa es que cuando tú llegas a una conclusión de esta naturaleza, en el sentido de que no tienes salida, sino cerrar la frontera, uh -huh. entonces tienes que, pues, eh, por supuesto, llegar a acuerdos con los países que expulsan a los migrantes. Así como Estados Unidos, generalmente le dijo a México, por aquí no van a entrar y a ver cómo le haces, pues el tema es un tema en donde Honduras y El Salvador, yo entiendo que pues tienen ahí eh, problemas muy serios, que son estados que no controlan absolutamente nada, pero que mientras la frontera siga abierta y la expectativa de llegar a Estados Unidos se siga manejando, Manuel, bueno, pues para México se le pone en una situación prácticamente imposible sí, de resolver. Porque complicado. uno no los puede absorber uh -huh. aquí, no tiene ni siquiera la capacidad para ello, no es su intención hacerlo, y dos, además, estás... Eh, ...ante una imposibilidad hoy de establecer algún tipo de acuerdo con los Estados Unidos... ...que les permita llegar, o por lo menos a algunos de ellos... Uh -huh. ...y el otro elemento que está ligado también a esta realidad de países centroamericanos... ¿no? ...que es que una parte de ellos pues, son manejados y explotados por bandas de tratantes... ...que se dedican pues a eso, a intentar negociar con la vida de estas personas... ...y, y pues, prometerles que los pueden llevar a los Estados Unidos sabiendo muy bien que esto pues simplemente no puede sí. suceder o que les puede costar hasta la vida. Está, por. Es una tragedia a nivel internacional. Por todos es algo a lo que le ocurre mm. a los migrantes africanos, norafricanos que tratan de llegar a Europa? Muy complicado, eso.
2: aunque nos decían hace unos minutos eh, de la Canciller, el Subsecretario para América Latina y el Caribe, no hay un solo lesionado, eh.
17: no hay nadie que haya
2: recibido eh, atención médica que haya requerido hospitalización. Es decir, son imágenes muy duras que se han viralizado, pero... pues Ahí está el, el, el balance, ¿no? Y es lo que dice el presidente López Obrador hoy en la mañana. Dice, a ver, yo no he visto represión, como si sí la acusó, nos lo decía hace unos minutos también, Porfirio Muñoz Ledo, salvaje, brutal, represión. Es La otra crisis pasa por los medicamentos. En una película que ya vimos, que ya hemos platicado incluso, no hay medicinas, salen los papás, llegan las medicinas, se pone un parche y al rato nos volvemos a encontrar en otra crisis muy similar a esta.
17: Pues es que esto tiene que ver otra vez con el tema de desconocer cómo funciona este tipo de mercado. Yo insisto, si se habla de corrupción, pues habría que tener, primero que nada, ya a un año de haber detectado el problema, pues a estas empresas o a aquellos funcionarios que estaban coludidos con ellos, pues por lo menos acusaciones reales, concretas. Y lo que sucede aquí es que parece que hay un desconocimiento de cómo funciona el mercado internacional de medicamentos, que es un mercado muy concentrado. Hay medicamentos contra el cáncer que son escasos a nivel mundial uh -huh. y que pues esto tiene que ver, es cierto, con un modelo monopólico o oligopólico en la producción de medicinas, en el tema de la lucha entre las patentes y los genéricos. Ahí está, hay que saberse mover en ese espacio. Pero si tú lo que quieres es detajo... Pues cambiar de proveedores o establecer mecanismos de traslado y de distribución distintos a los que tenías, porque te parece que los otros eran eh, muy caros o estaban beneficiando a alguien, a lo que, te, a lo que estás apostando es algo similar a lo que te pasa cuando desbaratas el seguro popular de la noche a la mañana y te quedas sin recursos para financiar el nuevo esquema del Insabi, en donde no tienes la capacidad de proveer del producto uh -huh. o del servicio en forma inmediata y entonces se te presentan este tipo de situaciones en donde, pues, si estás hablando de otro tipo de medicamento que puede ser sustituido o de otro tipo de enfermedad menos grave, pues no hay problema, pero estás hablando de cáncer en niños y esto genera, por supuesto, una reacción violenta por parte de padres que se están jugando la vida sí, de sus hijos, sí, sí, y que sí. bueno, pues tiene un impacto fundamental, y que si tú sigues culpando a las farmacéuticas, o de repente se te ocurre que es el director de un hospital, pues no, simplemente no vas a poder resolver, y los chivos expiatorios no sirven absolutamente para nada, gracias. porque además ya no hay quien se lo pida
2: Complicada, vaya, vaya panorama el de esta semanita, Esra, platicamos la próxima, un abrazo, gracias como siempre. Y
17: gracias,
0: al buen
2: fin de semana. Igual para ti, muy buenas
0: tardes. En Mesa para Todos, Laura Ballesteros.
2: Laura, experta en temas de movilidad. Laura Ballesteros, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué
4: tal Manolo? Buen día, pues ya viernes por fin.
2: Lo logramos, viernes. Lo logramos. Oye, viernes de tráfico, nunca es mejor hablar contigo que los viernes, porque quienes nos escuchan van a vuelta de rueda, haciendo corajes en medio del tráfico y tú traes siempre, pues si no alternativas, sí la mirada colocada. En la ruta a la que tendríamos que ir No donde estamos, sino hacia donde tendríamos que caminar Hablemos, te parece, de electromovilidad ¿Sí?
4: Hablemos de electromovilidad Porque mira, a propósito justo de, de cómo hemos venido tratando en este espacio La emergencia climática en la que se encuentra No solo nuestro país, sino el mundo eh, Saber hacia dónde tenemos que caminar en un futuro Para transitar de vehículos contaminantes A vehículos limpios, cero emisiones pues es fundamental poner los ojos en la electromovilidad, que si, si bien recibe críticas también porque la fuente de esa energía sigue siendo una fuente sucia, que no ha terminado tampoco de transitar hacia energías renovables, y más con la puesta en escena de una nueva refinería en el país, por ejemplo, Sí es cierto que hoy hay eh, vehículos menos contaminantes que otros, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y habría que retomar un compromiso, para ejemplificar esto para los que nos están escuchando, de un compromiso que la Ciudad de México adquirió hace tres años con el C40, que es esta red de alcaldes eh, global, eh, que es hacia el 2025, que dejen uh -huh. de circular de manera definitiva todos los vehículos a diésel. Orale. Es decir, cualquier vehículo que tenga diésel o funcione con diésel, hacia 2025 tiene que totalmente dejar de funcionar. Mira, La Ciudad de México tomó este compromiso en la administración pasada, se sumó París y se sumó Madrid, y forma parte de esos compromisos que hoy, ante la emergencia climática en donde estamos, en la COP, por ejemplo, se refrendaron. Eh... La OMS ha sido clara en esto, Manolo. Más de 12 millones de personas mueren al año por enfermedades respiratorias que están eh, relacionadas con la contaminación del aire. La Ciudad de México ya estamos por empezar las contingencias ambientales. Ya sabemos cómo se pone. Y los vehículos a diésel, lo que hacen es que producen muchas más partículas PM 2.5 que son las que ya conocemos, uh -huh. son más nocivas.
2: Esas o sea, de las acciones. que, oye, esas de las que vamos a estar hablando dentro de un par de meses cuando comience la etapa de contingencias, no por ahí de marzo abril.
4: Sí, exacto, que estamos ya por prácticamente iniciarla y el uh -huh. clima frío no ayuda. Uh -huh. Hay muchas acciones que emprender, sin duda la movilidad eléctrica, la más conocida es el metro, eh, ahí hay mucha inversión que hacer y no se ha hecho un metro de metro desde hace mucho quitando la línea 12, en esa administración no se ha planteado ampliarlo. Está también el trolebus, que es un sistema eh, querido, consentido de la ciudad, que es en donde están poniendo en esta administración mayores recursos para crecerlo. Es una muy buena noticia, uh -huh. porque además es un eh, sistema amigable con el peatón, con el ciclista, con los medios no motorizados. Pero hay que poner también eh, sobre la mesa la necesidad de que hoy el sistema Metrobús Empiece a caminar hacia la, la, hacia la electrificación ¿Sí? y con ello los microbuses se sustituyan también para que sean eléctricos. Hay un proyecto muy bueno que se trabajó con el C40 y Z para electrificar el eje 8 con buses eléctricos, mm -hmm. nueva tecnología que ayuden justamente a mitigar esta contaminación y esta mala calidad del
2: aire. Oye, porque para allá va el mundo, ¿no? Por por convicción o ya por sobrevivencia, Laura, necesitamos encontrar medidas que contaminen menos, que sean más amables y que también, pues de alguna manera, sean mucho más eficientes y faciliten la vida a millones de personas que se mueven en las grandes ciudades y, claro, en la nuestra no es la excepción. Gracias como siempre, Laura.
4: Al contrario, gracias a ti. Hay que parar nuestra extinción.
2: Sin duda, tal cual. Un abrazo, gracias. gracias, Laura Ballesteros. Nosotros cruzamos la media ya. Laura con 36 pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa, la mesa para todos.
0: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. Más información y análisis en mesa para todos. Con Manuel López San Martín.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos Cruzamos la media y a la hora con 36 Vamos con un resumen de lo más importante del día Resumen Resumen bueno, segundo día de caminata, esta caminata por La Paz, salió de Cuernavaca, Morelos, la encabeza Javier Sicilia, Julián Levarón otros activistas, vienen a la Ciudad de México, de hecho cruzaron ya los límites que dividen Morelos y la capital del país. Edmundo Salgado, ¿cómo van las cosas? Edmundo, buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. Con
14: el llamado a las víctimas de la delincuencia a salir a las calles a marchar, este viernes arrancó el segundo día de la caravana por la verdad, la justicia y la paz. Fue alrededor de las 9.30 de la mañana cuando alrededor de 500 personas se concentraron sobre la autopista Cuernavaca. Vaca, Ciudad de México, a la altura del pueblo de Tres Marías del municipio de Huitzilac, con el fin de iniciar su caminata que concluirá este día en el último retorno de dicha vía. Adrián Levarón aseguró que la marcha logró durante su primer día el objetivo de concientizar a una sociedad sobre la importancia de exigir a las autoridades que cambien su estrategia de seguridad ante la falta de resultados, además de la importancia de perder el miedo en este tipo de temas. Por ello, llamó a todas las víctimas de la delincuencia de México y de otros países, incluso Estados Unidos, a salir a marchar en los centros de sus ciudades en contra de la delincuencia.
13: Hago yo una invitación a todo México, hasta los paisanos de quieran que estén en Estados Unidos. Este día yo, yo les pido a, a mis paisanos del mundo que marchen conmigo, que se caminen hacia el palacio municipal de su comunidad, de cualquier municipio y en cualquier ciudad de Estados Unidos al City Hall y que nos, y que nos acompañen con un propósito.
14: Cabe recordar que el sábado realizarán un evento en Estela de Luz en Chapultepec y el domingo arribarán a Palacio Nacional. Hasta aquí
2: mi reporte, continuamos
14: en Mesa para Todos.
2: Gracias, muchas gracias Edmundo. Bueno, y de la caravana por la paz, de esta caminata por la paz, a la caravana migrante, hoy en la mañana el presidente López Obrador le puso palomita estrellita en la frente a la Guardia Nacional y a su actuación para detener el ingreso de migrantes por la frontera sur de nuestro país. Es la voz del presidente
5: muy bien la Guardia Nacional resistiendo, no utilizando la fuerza, nada más aguantando pues yo no las he visto realmente no se ha utilizado la fuerza, han hecho muy buen trabajo, afortunadamente no hemos tenido lesionados se les ha dado refugio atención médica yo tengo información de que la Guardia Nacional ha actuado bien no piensa lo mismo
10: el
2: presidente, expresidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, con quien platiqué en esta mesa, la mesa para todos. Él, ahora entramos a lo que dice sobre la represión a los migrantes, pero hace hincapié en que se le negó la palabra, califica esto como un acto autoritario, se le negó la palabra durante la comparecencia de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, el miércoles de esta semana, justamente ahí en San Lázaro, es la voz de Porfirio Muñoz Ledo.
3: peor que... Sí el PRI de antes, que sí me dejaba hablar. Me parece que debiera, por su función en la más alta magistratura del país, recibir una información detallada y ver los videos y organizar una reunión en que todos los actores.
2: Bueno, la opinión de Porfirio Muñoz Ledo, que insiste en que los migrantes sí han sido reprimidos. Escucha lo que nos dijo.
3: El problema es la represión brutal y salvaje de los migrantes centroamericanos en la frontera. Ese es el tema. Es obvio que se hace para quedar bien con los norteamericanos, que es una exigencia. Yo no sé para qué la, los aranceles no son suficiente pretexto para hacer esto.
2: Muy distinto piensa el subsecretario para América Latina y el Caribe de la Cancillería, Maximiliano Reyes, con quien platiqué en esta mesa para todos. Él rechazó que se esté utilizando la fuerza contra los migrantes. Escuche.
18: La verdad es que son palabras eh, emitidas desde la Curul porque distan mucho de estar eh, apegadas y con un conocimiento de causa real de, de lo que sucede en el terreno de la migración en estos momentos.
2: Además nos dijo cuál es la petición de quienes integran esta caravana, esta caravana migrante.
18: No, no les interesa el refugio, como dice Muñoz Ledo, uh -huh. lo que les interesa es llegar a Estados Unidos, incluso, insisto, sin presentar ningún documento vigente de identificación, lo cual es muy grave porque pues no sabes a qué persona dejas, dejas pasar.
2: Bueno, en otro tema, en China, 26 muertos, ya hay más de 800 casos confirmados de coronavirus, hay 40 millones de personas confinadas, aisladas en 13 ciudades, nadie entra y nadie sale. Son duras las restricciones para evitar la propagación de este virus. A fin de atender la emergencia, el gobierno chino anunció la construcción de un hospital. Lo van a construir en un tiempo récord. Prometen terminar un hospital en 10 días. México mantiene en observación cinco posibles casos de coronavirus. Tres en Jalisco, en Tepatitlán. Uno más en Michoacán, en Morelia. Y otra, el caso de una mujer en la Ciudad de México, en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Platiquen esta mesa, la mesa para todos, a propósito del tema, con el doctor Alejandro Macías, quien fue el comisionado especial para atender la influenza, la crisis por influenza H1N1, en el año 2009, ¿se acuerda? Esto me dijo sobre la situación que se vive en este momento por el coronavirus.
15: Se parece mucho al 2009, ¿eh? Sí. Es más o menos la misma situación, nada más que en esta ocasión nosotros tenemos un periodo de gracia que es el que nos da que no empezó en México. Uh -huh. Y que tenemos tiempo para prepararnos, preparar las instituciones y muy particularmente las terapias intensivas por si un número elevado de personas requieren una máquina para respirar. Es lo principal. Uh -huh. Ahorita la, la labor que están haciendo ustedes y por parte de las instituciones, pues sí, preparar a los hospitales al sector salud.
0: Hay que
2: escuchar a los expertos. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. José Luis Guzmán, Millay, mi querido Millay.
12: Pues Según mira, ya para irnos, para toda irnos toda... de buenas. Sí, esta, esta sí te pone de buenas. ¿no? Esta se llama Sweet Caroline. Sí. En, y la canta el señor Neil Diamond. Uh -huh. Y esta aparece en, en el 1968-69. ¿A quién crees que está dedicada esta canción que se ha convertido en un himno de los deportes en los Estados Unidos, que tocan siempre en la séptima entrada de todos los partidos y la gente la canta como loca? Ajá. ¿A quién crees que está dedicada Sweet Caroline? No tengo ni la más
2: remota idea, pero me sorprendió que fuera del 60 y ¿qué dijiste? 68, 69. 68, 69 y que sigue más vigente que nunca. La ponen, todas las bodas la ponen, pero a ver, ¿a quién está dedicada?
12: A Caroline Kennedy. A poco, se le escribe Neil Diamond uh -huh. este, como una especie de consuelo después del asesinato de su padre, uh -huh. de JFK, y se convirtió en el referente de este artista que hoy hoy cumple 79 años, el señor Neil Diamond. 79. Y él escribió muchas canciones que, por ejemplo, me parecerían eh, una que se llama I'm a Believer, muy famosa con Los Monkeys. Uh -huh. Él la compuso. De hecho, él le componía a Los Monkeys y él tocaba la guitarra en los discos de Los Monkeys Porra porque ellos no tocaban nada, ni La Puerta. <risa> Él también compone una que sea muy famosa después que Se llamó Baby, You'll Be a Woman Soon Del soundtrack de Pulp Fiction eh, Red Red Wine Es uno de los grandes, grandes compositores norteamericanos Mira Está, años. está cumpliendo y está festejando su
2: cumpleaños. Gracias Miyagi. Gracias a ti Manuel, buen, buen fin de viernes. semana. Buen fin de semana y te escuchamos al ratito a las 7. Charros contra gángsters. Le informo, de última hora va saliendo, le había platicado sobre una protesta, una protesta por presunto desabasto en el Centro Médico Nacional de la Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social. Un grupo de padres había bloqueado el circuito interior en demanda de tratamientos para sus hijos. Bueno, pues se ha firmado ya una minuta ahí en la raza con los papás, con las mamás y está desbloqueado ya el circuito interior. Pausa y volvemos además, más en esta mesa, la mesa para todos.
0: Información para el nuevo milenio. Mesa para todos, con Manuel López San Martín. Regresamos. En Mesa para Todos, la información hace la diferencia. Con Manuel López San Martín. En Mesa para Todos, Pilar Montesioca, Sicilia. Pilar Montes de Oca,
2: Pilar, qué gusto, como todos los viernes en esta ah, mesa para todos, ¿cómo te va?
11: Bien, hoy vamos a hablar de papas.
2: Seguimos en la algarabía, algarabía 184.
11: 184, que trae a Botero en la portada, una bailarina, ¿te gustó a ti la portada? Me gustó,
2: enero arrepentidero.
11: Arrepentido. Muy bien. Pero en el caso de este, no es arrepentidero, es una cosa uh, bastante grave que pasó. Fíjate, entre 1845 y 1852, aproximadamente un millón de irlandeses... Uh -huh. murieron de hambre, había 6 millones de personas viviendo en Irlanda, Noel
2: una sexta parte de la población murió y un
11: millón se vio obligado a emigrar, o sea la tercera parte de la población o emigró, o de hecho la mayor parte de los um, norteamericanos que son de origen irlandés uh -huh. y que tú has visto incluso películas o hemos visto películas que tienen que ver, no bueno ahora hay una muy famosa no The Irishman, uh -huh. que tiene que ver con la mafia irlandesa, sí. es porque provenían de Irlanda de un es trato muy, muy poco. Pero esto se debe a una cosa que fue la, la hambruna de la papa. Y esta hambruna de la papa eh, tiene que ver con dos cosas. Primero con el anglicanismo y protestantismo. Como Inglaterra tenía un pleito con Irlanda y tiene hasta hoy en día. Uh -huh. Martín Lutero hizo el protestantismo y luego recuerda que Enrique VIII decidió hacer una iglesia propia que era la anglicana para poderse divorciar de Catarina Dragón y casarse con Ana Molena entonces el hecho de que siguieran siendo eh, católicos les hizo hacer unas leyes anticatólicas, ve las leyes anticatólicas de la página 56 ningún católico podría acceder a un empleo público los católicos tenían prohibido casarse con protestantes, se les prohibía aportar armas o servir en el ejército se les prohibió acceder a la entonces única universidad irlandesa que era el Trinity College donde estudiaron muchos como James Joyce después uh -huh, digamos uh -huh. ¿no? y, y Oscar Wilde ningún católico podría ejercer la carrera de abogado o juez Chicos. ningún católico podía ser elegido al parlamento irlandés o inglés uh -huh. se prohibió a los católicos comprar tierras o heredarlas de protestantes no se permitió la construcción de iglesias católicas de piedra solo de madera y alejadas de los caminos principales y ningún católico podía dar clases a niños ni público ni en
2: privado básicamente los católicos no eran bien recibidos no eran, no eran recibidos. bienvenidos Como muchos,
11: en muchos casos los judíos aquí en sí. el caso de los católicos uh -huh. y entonces en aras de conseguir un mayor control de la colonia porque ya existían las, las colonias este de las 13 colonias eh, los reyes ingleses mantuvieron una política de dividir y vencerás, uh -huh. entonces lo que dijeron es que los católicos no podían comprar tierras y lo único que podían sembrar era papa, pero además la papa, tú sabes que es originaria de Perú uh -huh. en Perú y en Colombia hay miles de tipos de papas, no sé si has sido tú a Bogotá o has sido a algunos lugares por allá, Sí, Bogotá. la papa sí, es deliciosa uh -huh. ¿no? es deliciosa, son uh -huh. diferentes tipos de papas bueno, aquí solamente había un tipo de papa que podían sembrar y para mil, este, digamos, para el, el año en donde Gran Bretaña ya puso estas leyes, el gobierno dijo que solamente en Inglaterra se podía sembrar grano o maíz. Okay. Y los irlandeses solamente podían sembrar papa.
2: Nada más papa. Nada más. Y por eso la mayoría de la población de alguna manera comenzó a vivir Porque
11: de le, la papa. Es, todos vivían de la papa y comían un solo tipo de papa que era, que se llama pitofira infestas, uh -huh. ¿no? Y esta papa. Empezó a enfermarse en el siglo XIX En 1845 Que es con una hongo uh -huh. que Se llamaba la roya La papa salía totalmente como Desecha, uh -huh. negra echada, ¿no? a sí, echada a perder Entonces pues la, el gobierno conservador eh, Empezó a decir que iban a ayudar a los, a los irlandeses Les mandaron comida Pero pues parece que no les llegaba Por otro lado en lugar de mandarles los granos a ellos, ellos los exportaban directamente a las colonias, entonces no se los mandaban a los irlandeses, los irlandeses seguían muriendo de hambre. La papa seguía sin poderse llevar a cabo, y al final de cuentas, no sabemos exactamente el número de muertos, pero en 1830 Irlanda tenía una población de más de 8 millones y en 1551 el número se había reducido a 6 millones y medio. Para inicios del siglo XX, a 4 millones, que es el número Qué de la población. Interesantísimo,
2: porque no entenderíamos entonces. La cantidad de irlandeses en, Estados, en Unidos. Estados Unidos. Sin esto, sin la papa, un tercio, estoy y leyendo lo, aquí en este reportaje, un tercio de la población irlanda dependían de la papa de la directamente. Papa.
11: Y la gente era tan pobre que no podía ni siquiera darse el lujo de, de, de sembrar alguna otra uh -huh. cosa, ¿no? O sea, sí es cierto que la tierra no daba mucho para para más por, sí. por el clima, pero también las leyes y, y todas esas cosas hicieron que pasara esto, ¿no? De hecho, el epílogo de, 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 del autor, que a mí me parece un autor que es español, eh, eh, que es Jesús García Barcalá dice sin contar la tragedia de millones de irlandeses la pérdida de población marcó la historia futura del país mientras que en Irlanda la población se reducía a la mitad en menos de un siglo en Gran Bretaña se duplicó curiosamente la papa se mantuvo como el alimento preferido de los irlandeses la hambruna traía malos recuerdos pero la pobreza continuó durante décadas en un censo a finales del siglo XIX, los irlandeses lideraban la clasificación mundial de consumo de papas con dos kilos per cápita al año. Este fenómeno fue el resultado de una combinación de políticas discriminatorias, intervencionistas y proteccionistas. La bruna de la papa fue una de las catástrofes humanitarias más importantes de la historia. Lo peor es que ocurrió bajo las mismas narices del imperio británico, la única potencia mundial de ese. ¡Qué cosa! ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Qué como interesante todo, al final de cuentas, se conjunta... O sea, no son nada más lambrunas la sino es uh -huh. la política, la historia, no las palabras, uh -huh. no todo sí, todo es parte de lo mismo. Gran Somos... contenido
2: en esta algarabía, la 184, está también sí. una muy buena nota, un buen reportaje sobre la Guerra Fría y como siempre, de boca en boca. Y Botero, la Botero, filia. para que lean. Botero vale toda la pena.
11: empieza Botero, es interesante hacer a sus voluminosos, sí. porque no son gordos, voluminosos a sus personas
2: Vale muchísimo la pena. Estoy Gracias, aquí Manuel. con la boca abierta, entretenido, boterizando el arte. Gracias, Pilar, por <ríe> Gracias. estar acá. Pilar Montes de
3: En tiempo real,
2: el Universal. Francia confirma dos casos de coronavirus, los primeros en
0: Europa. El Heraldo de México.
2: Padres de niñas, niños con cáncer bloquean el circuito interior, piden medicamentos para la quimioterapia. Ya le he informado que este bloqueo ha sido retirado. Ya no estás bloqueado el circuito interior. Y ahí la firma de una minuta. Fue rechaza desbloquear cuentas de hermana de García Luna.
0: MBS,
2: Vinculan a García Luna con expolicía ligado a los Beltrán Leiva. Con esto cerramos, con esto llegamos al final, gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas, gracias por habernos acompañado, habernos escuchado a lo largo de la semana. Soy Manuel López San Martín, se quedan con Nicolás Romay, de Marca Claro, nos vemos al rato, 8 de la noche, Noticias República MX por ADN 40, y aquí nos encontramos el lunes, ya es viernes, buen fin de semana, pásela muy bien.
0: LBS Noticias presenta. Mesa para todos, con Manuel López San Martín. Un espacio donde todos tienen un lugar.